0: 欢迎收听黄易代表作《大剑师传奇》，由子飞播讲。第四十一章：天元回春。一觉醒来，日已当午，窗外阳光漫天，房内静悄悄的，大床上只剩下我一个人，彩柔、尼雅、红月一个都不见了，连大黑也罕有的不在我床边。自从离开飘香城后，这个早上最是轻松写意，烦恼尽去。房外三女的笑声隐约传来，吱呀，门打开了一线，跟着一个声音道：“哼，还没醒来呢。”我认出是红月的声音，我闷哼道：“小妮子，进来。”红月欢叫道：“哦，你原来在装睡。”掩门后。扑上床，不顾一切的钻入了我怀里，娇声道：“我们都兴奋的无法入睡。”你不愧是圣剑骑士，连睡觉都比别人高明。我好奇道：“连你都睡不着吗？”红月怨道：“要睡的时候天早亮了，过了睡觉时间，人家怎么睡得着？”我失笑道：“原来我们的红月贵女在睡觉上竟有时间的限制。”红月。忽然低声道：“我恨你！”我一呆道：“恨我？”红月的粉拳垒上我的胸膛，连声道：“恨你！恨你！恨你！”我抚摸着她比阳光更夺目的金发道：“告诉我，你恨我什么？”红月粉脸红了起来道：“我恨你逼我说谎话。”我好奇心大起道：“我什么时候逼你说谎了？”红月把脸埋在我的胸膛，恨声道：“不是你是谁？那些好事的净土女人问起我和你怎样时，我都被迫要说谎。”我愕然道：“你说了什么？”红月嗔道：“难道我告诉他们，你只是吻过我、抱过我吗？那我红月还有什么面子？”我哑然失笑，居然是这么一回事只听。咿呀一声，门再次打了开来。彩柔探头进来道：“大剑师，大祭司来了，在主厅等你呢。”红月掩嘴笑道：“两个都是大，究竟谁大一点主厅内不但大祭司来了，其他祭司也来了，只是不见明月和法言。施礼后，大家坐了下来。大祭司道。昨夜，另一个阴女尸由北路逃走了。守城的人不敢阻拦，看着这妖妇飘飘然离去。这是意料中事，不过总有一天要他饮恨在我剑下，为凤香索回血债。大祭司长叹一声道：“明月今早喝了毒酒，被发现时早死得透了。”我既然无语。这或许是他交代错误的唯一方法，只有死亡才可以保存他的尊严。大祭司续道：“法言自觉无言掌管净土的宗法，要辞去祭司的职位，希望大件事批准。还是有新任祭司的人选。”我挥手道：“净土的内部事务全由你们做主，我只管军事方面。”当黑叉人被赶回大海里时，便是我功成身退的时候。希望你们能明白。众祭司均露出感激的神情，只有花云垂着头，不敢看我。昨夜我逼他说爱我，的确是过分了点儿。灵智站起来道：“大剑师，请走出馆外露上一脸，他们由今早啊等你到现在了。”我愕然道：“什么？”众祭司。微笑起立，拥着我往门外走去。刚走出大门，如雷的欢叫便轰然响起。我一看之下，几乎不相信自己的眼睛。只见官铺馆门外的大平台下，大街小巷，所有地势略低的房舍、屋内、屋顶，全占了人。有男有女，有老有幼，战士、平民全混在一起，挤得插针不下，水泄不通，怕有十几万人。他们瞬时兴奋地狂喊起来，帽子、杂物、鲜花全给挥上天空，此起彼落。生剑骑士，生剑骑士！我愕然不知所措。刚才我还想带三女和大黑到这美丽山城的大街小巷溜达一下，看来这愿望是难以实现了，因为没有人会不认得我。这就是成名的代价吧。关阳在我耳旁大喊道。今早我们发布了消息，除了守城的人不能离开岗位，整个天城的人都来了。我偷看大祭司等一眼，发现他们脸上都挂着欢喜的热泪，花云更是梨花带雨，泣不成声。他苦等的美好日子已逐渐临近了。我走上两步，来到围栏旁，举起双手示意他们静下来，声音。像潮退般迅速转弱，以至于完全寂然。我心中一阵激动，大叫道：“相信我，黑茶鬼被赶回大海里的日子已经近在眼前了！”欢喊声再次震天而起。天元的高空上有几只做鸟兽形状的奇怪东西，随着风自由地飞翔，他们给一条长长的绳子系着。另一端紧握在草原上一群小孩的手里。我们一边在草原走着，一边极目而望，大感有趣。飞雪则跟在身后。彩柔嚷道：“真好玩！这叫什么东西？”尼雅笑道：“这是天元小孩中最流行的游戏，叫皮鸟飞。那些皮质的鸟一遇风便飞到天上。要不要弄只来给你玩啊？”彩柔惊叫道：“不不！”我怕弄坏它们，这么美丽可爱。我道：“大黑究竟去哪儿了？”三女开声大笑。红月道：“我们一直不提大黑，看你能忍多久。”大黑跟着关阳去了。我祈祷大黑怎肯跟他去？彩柔妩媚一笑，道：“怎么不肯？关阳带了只母狗来找他，你要看到他那馋嘴的样子，那才好笑呢。”我道：“究竟是关羊打大黑的主意，还是那母狗打大黑的主意？”二女笑得几乎喘不过气来。红月道：“天元的狗非常有名，最懂得看管羊群。不过不像大黑那么会打仗，所以关羊才想为大黑留个种看看。”我见他说的可爱，打趣道：“我也懂打仗，谁想留个种来看看？”红月道：“我才不要生孩子。”尼雅垂下了头，避开了我的眼光。彩柔的美目掠过一阵失落，借着观看天上的皮鸟飞，没有回答我的问题。我暗责自己，改变话题道：“红石他们去哪儿了？”尼雅道：“红石、侯玉和红晶回历史堡了。他安排我们的人一部分到天庙，一部分往龙吐水去协助建立新堡，还有一部分挥手飘香和补火。”约诺夫则跟了艳策去北路的秦天宝查看前线的最新形势。我道：“你身为捕火大功，为什么不跟去看看？”尼雅咬着嘴唇道：“你去，我才去。你在净土一刻，我便跟你一刻。”我爱怜的望了他一眼，无限感慨。远处的小孩忽地叫了起来，拼命收线。将那些色彩鲜艳的皮鸟飞收回来。我往天际一看，一股雨云正往天元飘过来。那边的天气黑若夜晚。三女惊呼道：“下大雨了！”我环目四顾，这里距离天城最少五六里，离北路则更远，往任何一方也难逃被大雨淋身的遭遇。彩柔叫道：“看那边林间有个小屋。”米雅喜道。那是牧羊人的避雨屋，我欢叫一声，带头往那小屋奔去。三女笑着叫着，兴高采烈的追在我身后，飞雪跑在最后，可能正奇怪我们为何不像来时四个人全挤到他宽敞的背上。小屋在百步之外，狂风卷来，吹得我们怪叫连连。我疯狂的叫着，跳着。就像失去的童年日子，又在心里、身上重新活了过来。一阵哗啦啦的声音，大雨洒下，尖叫声中，我们撞门而入，衣衫尽湿，三女秀发尽是水珠，须发紧贴在脸上，但神色均兴奋之极。小屋里出奇的干净宽敞，一边堆满了干草，另一边堆满了柴枝。生火的火种、火钱全部齐备。彩柔道：“飞雪还在外面。”我推开少许门，顶着顺风而入的寒气雨丝向外望去，林外的天原白茫茫一片，想看远点都办不到。而在风雨里，飞雪跃起前蹄，不住的张口，迎着降下来的雨水，看起来非常享受。后面传来柴枝搬动的声音。我回头一看，三女正忙碌的堆柴生火，熊熊火光照亮、温暖了整个空间。我关上了门，将两个小窗用柴枝撑开了少许，夹带着湿气的寒风吹进来，使人分外感到这与世隔绝的小屋里那种温暖和安全。我悠闲地贴墙坐了下来，看着火堆冒起的烟、消火星升上屋顶，再由烟囱一走。心中充满了欢愉。这时，外面的飞雪嘶叫起来，我们同时一呆。紧接着，木门传来“咯咯”的奇怪声响，我们瞪目以对。门外传来一阵响亮的狗叫声，彩柔欢呼道：“大黑！”扑前将门打了开来，湿透的大黑带着水花扑入，一头冲进彩柔怀里。我闭上眼睛。等待着预估的事情发生，果然惊叫四起，屋内水珠四溅，无人能够幸免。大黑抖掉雨水的可恶行为，我早已领教过，但仍没有对付的方法。水点落在柴火里，发出吱吱声响。三女忽地齐齐笑骂起来。我睁眼一看，原来大黑蹲坐地上，撑开了腿。低头用他的大舌头去舔自己的宝贝家伙，显示尝了甜头，以后开始他的善后工作。红月叫道：“大黑，不准过来舔我，连闻都不许！”岂知大黑以为红月在唤他，千辛万苦地爬了起来，往红月凑去。惊叫声中，红月躲到尼雅身后，尼雅则躲到彩柔身后。彩柔笑得全身发软。用手挡着大黑的脖子，死命不让大黑的舌头舔在他的脸上。我看着三女身上完全没有遮蔽作用的湿衣服，看着她们美妙的胴体，真是想就此死去，好让这动人的时刻永远保存下来。我想起了花云今早梨花带雨的样子，她现在正在干什么？是否也在天城的另一角落看着外面这场好雨？心神飞跃下，我像回到了魔女国的宫殿里，看着魔女百合美绝人世的贵体，她到底是活着还是死了？大剑师，我抬头望去，红月俏立眼前，火旁的彩柔和妮雅仍在娇笑中喘着气，一人摁紧大黑。一人拍着他的狮头，逗着他在玩红月见我眼光移到了别处，嗔道：“大剑师。”我眼光回到他焕发着青春气息的美丽胴体上，不自觉地咽了一口唾沫，心中叫道：“这妮子真的长大了。”红月的俏脸飞起两朵红晕，不胜娇羞的道：“大剑师，我给你看些东西。”随着打开两件的衣服，缓缓脱掉全身湿衣，然后没有一丝保留地站在我眼前。彩柔和妮雅像是一点也不知道这边发生了什么事的样子，继续他们和大黑的游戏。我的目光完全没法离开红月的身体，那种娇嫩柔滑，那种代表了骄傲和青春的肉光嫩色，使我的心热了起来，烧了起来。红月以从未有过的娇羞神态，咬着唇，低着头，昂然挺立。我的眼光在她的修长玉腿逡巡着，以心眼画着美妙的线条。我想起了西岐，一阵钻心的痛苦狂涌而起
1: 。我豁
0: 得起力，一手抱起赤裸的红月，吻着她的小嘴，往柔软温暖的干草堆走了过去。红月。我屈服了，我投降了。在这一刻，你是世上最美妙、最可爱的小东西。柴火烧得噼啪作响。